0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng tất cả tăng đoàn, Phật tử chùa Liên Trì. Chủ đề pháp thoại hôm nay là các nghịch lý của Phật tử tại gia. Kể từ khi chính thức là Phật tử, Cho đến lúc mà chúng ta Lìa cỏ đề Để được hạnh phúc Và trở thành người Hữu dụng cho cuộc sống này đó, Chúng ta cần phải Làm đúng những gì Mà Đức Phật đã dạy Rất tiếc là trong suốt quá trình Tu học Phật đó, Không phải Phật tử nào cũng may mắn được tu học đúng với kịch bản mà Đức Phật đã hướng dẫn trong các kinh. Có người chỉ đạt được 10%, 30%, 50%. Có người là từ cái mức độ trung bình đến khá, đến giỏi, đến xuất sắc. Thì từ trung bình khá trở lên đó được xem là đạt yêu cầu. Còn dưới trung bình đó. Có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục là Các Phật tử ngoài cổng chùa Về khái niệm Nghịch lý Là những điều Diễn ra trái ngược với Thế giới hiện thực Hoặc hiểu theo cái nghĩa cụ thể hơn Giữa những gì chúng ta kỳ vọng Và trông đợi vậy cái kết quả xảy ra trong cuộc sống đó, hoàn toàn khác nhau, còn nó chỉ đạt được đó là một vài phần trăm, vài chục phần trăm thôi. đang kia cái việc tu học của chúng ta giống như một sự đầu tư, thì cần phải nắm chắc được cái kết quả ở trong tầm tay của mình. do đó nêu ra một số nghịch lý mà các Phật tử tại gia thường gặp phải. Và để giúp cho chúng ta có được một cái tấm bản đồ tu học Phật bài bản hơn, có kết quả hơn để mang lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân mình cũng như là tha nhân. Dĩ nhiên là những điều mà chúng tôi chuẩn bị nói ra đây đó có thể xa lạ Với những gì Mà phần lớn các quý Phật tử Đã biết Và do vậy đó Đừng nên nghĩ rằng là Chúng tôi là người đã phá Phê phán, chỉ trích Những cái tập tục Đang được tu học Ở tại Việt Nam Mà xem đó như là một cái lời Cùng nhắc nhở nhau Dựa vào tinh thần Phật dạy Trong các kinh Và bằng cái, cái động cơ và thái độ đó đó Thì chúng ta sẽ tránh được Những cái ngộ nhận không cần thiết Nhờ đó Việc tu học Phật Của những người đại gia Và tất cả những người Để từ Phật nói chung đó, Có được một kết quả mỹ mãn Nghịch lý 1 Đi chùa quá ít Nhưng lại muốn trở thành Phật tử thuần thành Có lẽ so với các tôn giáo lớn Của thế giới Phật giáo là Tôn giáo cuối cùng Không có những quy định Chặt chẽ và khắc khe Về việc Phải tham dự Các thời khóa các khóa tu Các sinh hoạt phân hóa Của Phật giáo Ở tại các chùa Tính đồ của các tôn giáo khác Như là Thiên Chúa Giáo Tinh Lành Giáo, Chánh Đông Giáo Anh Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo Ta xem cái việc mà đi Đền thờ của họ, nhà thờ của họ đó Là một cái quyền lệ thiêng liêng Mà các tín đồ đó cần phải thấy Tính trung bình mỗi năm Thông qua 4 ngày rằm lớn Rằm tháng giêng Rằm tháng tư Rằm tháng bảy Rằm tháng mười Những ngôi chùa lớn như là chùa Liên Trì này đó Quy y đó Có lẽ là Có không dưới 500 Có nhiều nơi là 1.000 người Mà trên thực tế đó Cái lượng người đi chùa Vào những khóa tu uh, Bữa tối hoặc là những cái ngày sinh hoạt à, cuối tuần hay là cái khóa tu nhẹ an lạc Bác quan Tra giới so với số lượng các phật tử đã chính thức quy tại một ngôi chùa là quá ít cũng có một số phật tử từ lúc quy y thì mỗi năm đi chùa được có hai ba lần thôi đó là vào dịp tết vào rằm tháng bảy điều đó đó chúng tôi tạm gọi là những vị này đã vô tình bỏ đối thực phẩm tâm linh từ Đức phật cho bản thân mình và gia đình của mình và tình trạng đó cũng giống như làm thay vì một ngày đó chúng ta có nhu cầu ăn ba cửa cơm uống hai cho đến ba lít nước tắm gọi một lần thay quần áo một lần thậm chí còn phải trang sức phẩm là làm cho mình trở nên tự tin hơn đẹp đẽ hơn từ đằng này đó một năm chúng ta chỉ gọi là cho mình ăn thực phẩm tâm linh của phật đó, có một vài lần thôi thì chẳng có thấm béo gì hết đó chúng tôi tạm gọi các phật tử loại đó đó là những người phật tử ngoài cổng chùa Tôi cảm thấy rất là tội nghiệp cho những Phật tử như vậy Đang khi khắp thế giới này đó, Từ thế kỷ thứ 19 Khi bắt gặp được cái chân lý của Đạo Phật Ở Tạng Độ Những nhà chính trị, nhà kinh doanh, nhà duy thức Lỗi lạc ở phương Tây Đã đành phải từ bỏ các đạo gốc của họ Chánh thức trở thành Phật tử để tu học theo Phật vì trước lý của ngài sâu sắc quá Giải quyết được nhiều vấn nạn Nỗi khổ niềm đau của nhân sinh Của bản thân, của gia đình Đang khi đó Là các Phật tử Nhiều người lại không thấy được Những giá trị đó Cho nên việc đi chùa quá ít Đã không thể làm cho các vấy Trở thành các Phật tử Thuần thành Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có đưa ra một ảnh vụ Mô tả về tình trạng này Cũng giống như Một cái muỗng inox Nằm ở trong một cái tô canh Thì dầu cho để Ba chục năm Cái hương vị của canh á Nếu mà mỗi ngày được hâm đóng lại Để không bị hư Thì cái muỗng inox này nó không hấp thu được bất cứ gì Từ cái hương vị canh đó Bởi vì bản chất của inox là không hấp thu Tương tự, những người đã lâu lâu mới tạc vào chùa một lần Mà chủ yếu là gì? thắp hương Rồi lại Phật được gài ba lại, để cầu sinh thôi Thì không thể nào thấm béo được tương giao Phật Pháp được Thì làm sao mà có được những giá trị lệ lạc cho bản thân mình Và những sự kỳ vọng như thế đó Sẽ rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo trong bài kinh đầu tiên Đó là Kinh Đại Chữ Pháp Luân cầu bắt đắc khổ tức là nỗi khổ về tâm lý do chúng ta kỳ vọng nhiều ước vọng nhiều cầu nguyện nhiều mà không được tội nguyện trong trong thực tiễn lời quy của chúng tôi dành cho các phật tử tại gia đó khi đến chùa không cần phải thắp hương lý do là như sau Thời đức Phật đó là hoàn toàn không hề có ai sử dụng hương Cho đến khoảng 10 thế kỷ sau đó Cũng không có chùa nào sử dụng hương Để dân cuốn cho Phật Khi Phật giáo qua Trung Quốc Mà tại Trung Quốc thì có một số tỉnh á Vào mùa đông rất là lạnh Cho nên việc ngồi thiền, tụng kinh, đọc sách Phật á có lúc dẫn đến tình trạng ngủ gà ngủ gật thì các vị uh, tăng sĩ Trung Quốc á mới sáng kiến ra hương họ dùng mà các loại gỗ trầm hương mà chức năng của nó đó là một dược liệu chỉ cần lấy một cái thổi trầm hương nho nhỏ để trong cái lư trầm đốt lên thì cái không gian trong đó nó phản phát cái mùi hương thơm và khi mình hít vào thì não chúng ta hoạt động và được kích thích Cho nên chúng ta không bị ngủ ngục Vì khôn trầm và thùy miên đó Là hai trạng thái phiền não Làm cho người tu khó có là tiến bộ được trong tu học Sau này thì Trung Quốc bắt đầu mới sáng kiến ra một cái loại hương, hương khoanh Dòng giòn á Mà cách đây khoảng chừng 10 năm trở về trước á Thì chúng ta vẫn còn thấy phổ biến Bây giờ nó ít phổ biến à một cái hư khoanh như vậy có thể đốt ba ngày ngày trong đó chữ quý là mặt cưa quá chắc cầu với keo cho nên khi mà ngửi những cái mùi hương như vậy đó thì nó không có kích thích gì cho não mà nó làm cho đó phổi phải hướng lấy tất cả các hít càp unic từ đó phóng thải ra rồi chùa chiền đó sơn vôi hay là sơn bằng nước sơn đó Do ảnh hưởng của các loại nhan Trở nên đó, bị nám, bị đen Và các chùa phải tốn rất nhiều tiền vài chục triệu Để mà sơn phết lại sau vài năm Như vậy đó Việc chúng ta mua một thẻ hương 5.000 đồng, 7.000 đồng Nó chẳng là bao nhiêu đối với mình Nhưng mà tạo ra cái ô nhiễm môi trường Ở trong chùa và làm cho các tượng Phật bị nám đen Bị dơ đi Chùa bị uh, cũ hết Tại Nhật Bản ta có khoảng là 80 ngàn ngôi chùa Nhưng mà không có chùa nào tại Nhật Bản á, Trong chánh điện mà có lưu hương hết á. Thì từ sân chùa đến ngay cái thiền của chánh điện á, Có khi nó là dài trăm mét Có khi là dài chục mét Người ta mới đặt ở ngay cái giữa sân Một cái lưu hương bằng đồng thật là to còn ai mà thích thắp hương thì họ mua những thẻ hương mà chiều dài của nó khoảng chừng một thước rưỡi là nhiều khoảng 10 thẻ thôi thì họ đốt này đó như vậy là vào không gian nhánh điện không khí rất là trong lành lúc đó đó người tu học ngồi thiền tụng kinh bái xám, niệm phật không bị ảnh hưởng bởi cái khói độc tỏa ra từ hương nhang mà phần lớn là hóa chất ra cho nên các quý Phật tử đến chùa đó hãy tập thói quen này, thay vì chúng ta tốn 10.000, 20.000 để mua hương, dùng cái tiền đó bỏ vào thùng phước xương tại chùa. Thì chùa sẽ sử dụng được cái tỉnh đài này để gọi là duy trì cái sinh hoạt tu học. Lễ thiết thực lắm. Chùa Việt Nam thì thùng phước xương quá nhỏ. Cái lỗ của thùng phước xương nó khoảng chừng có 2 3 cm mà Một người mà bỏ vào thì người khác phải đứng chờ thôi còn ở chùa nhật bản có những cái tường xuống xưa nó dài mười mấy mét và cả mười mấy mét như thế đó là chỗ nào cũng bỏ vô được hết á vì nó làm thành các hừng tảnh à, hình thôi song song giữa các cái hình này đó nó nó, nó, nó có những cái khoảng hở khoảng chừng một, một, một cm dài mười mấy mét như thế mà ta cúng người ta ít bỏ tiền giấy ta bỏ bằng cái tiền đồng cho ta đứng cách 5 mét ta vẫn thấy vô được Do đó là Phật tử người Nhật Bản người ta cúng chùa khá nhiều Nhưng mà ta không đốt hương trong chính điện Phật Vì vậy muốn trở thành Phật tử tuần thành Kể từ khi làm Phật tử Chúng ta phải xuyên năng đi chùa Xuyên năng tham gia các khóa lễ tụng kinh Xuyên năng tham dự các khóa tu Do các thầy trụ trì, sư cô chùa trì tổ chức Phần lớn các chùa đều có cái đoàn quán gia đình Phật tử Thì là các Phật tử lớn tuổi có con cháu Chúng ta phải dẫn dắt như một trách nhiệm đạo đức Để con em của mình đến chùa và ngày chú vật là sinh hoạt gia đình Phật tử Cái công thức mua vàng thắm đất rất là phù hợp với mọi trường hợp trong đó có trường hợp tu đối vật mô tả trong kinh tập Bali đó giống như đang giữa trưa hè nắng nóng bốn chục độ C một lữ khách đi mệt mỏi phát hiện ra có một cái ao hồ nước trong chầm mình xuống cái ao hồ đó đó cơ thể cái đó nó được thư giãn và sau khi bước lên khỏi cái hồ Của nó cảm thấy mát mẻ vô cùng và do vậy ngày nào lữ khách đó cũng đến cái hồ này để tắm mát. từ vừa vào hình ảnh đó, đó, chúng ta có thể hiểu rằng là Đức Phật khích lệ chúng ta đó phải xuyên đi chùa, mà không phải đó một năm chỉ đi vài lần mà phải đi mỗi ngày. Nếu ai ở nhà xa đó, thì tại nhà của chúng ta mỗi người phải có một cái nghi thức tụng niệm công việc và dành ra tối thiểu ba chục phút để tĩnh tâm tại bàn thờ phật ở tư gia của mình khắp nơi trên thế giới đó tại các khách sạn thuộc các nước phương tây có đạo thi chúa và đạo hồi đó. thì cái, cái bàn ở trong khách sạn bao giờ cũng có một quyển kinh thánh nếu chủ nhân của đó là người thiên chúa giáo bao giờ cũng có quyển kinh cô răng nếu chủ nhân của đó và đất nước đó là là đất nước theo hồi giáo đang ghi đó, hiện nay đó Khắp nơi trên thế giới đó, chúng ta chưa từng có được như thế Đối với các khách sạn Mà chủ nhân của đó là Phật tử Và nhiều gia đình đó
1: Có
0: là mê tính đến độ Không dám đem quyển Kinh Phật về nhà Sẽ có tội Cho nên đó, các vị Phật tử Làm sao phải sở hữu một quyển Kinh Thuận Việt gia đình mình 10 thành viên phải có 10 quyển kinh, thì mỗi người sử dụng một quyển độc lập. thì lúc đó, đó chúng ta mới đọc kinh và hiểu được những lời Phật dạy cho mình. nhờ đó đó ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, một mặt chúng ta trở thành Phật tử tu thành, mặt khác đó chúng ta giải quyết được tất cả các vấn nạn khổ đau của bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và ngay cả thế giới. phải tập điều này như là một thói quen tích cực và phải nói không với tình trạng là phật tử ở ngoài cổng chùa Mà muốn làm được như thế đó các quý phật tử phải bỏ những cái nhận thức vô cùng nguy hại và đã phá phật giáo rất là khéo léo phật tại tâm thờ thờ cha kính mẹ mới là chân tu đó là hai câu nói vô cùng nguy hiểm Khi cho rằng là Phật tại tâm Hay là tu tại tâm ấy, Là chúng ta đã hiểu sai Về bản chất của Đạo Phật Cái giới từ tại là ở đó, nó, nó, nó đi theo sau đó là một cái nơi chốn Phật không thể ngự trong tâm của chúng ta được Chúng ta phải tu tâm Chứ không phải là tu tại tâm Tu tâm là sửa cái tâm mình Sửa ý thức mình Sửa thái độ, tâm tư, nhận thức Để từ đó chúng ta thay đổi thói quen lối sống Chứ không thể tu ở tâm Tu phải tu ở chùa Còn nếu tu ở nhà Thì chúng ta phải có một bàn thờ Phật trang nghiêm Chứ không thể nói là tu ở tâm Tu tại tâm được Thờ cha kính mẹ là một trong những đạo lý hiếu tạo Được Đức Phật đề cao Như là một văn hóa đạo đức Trong ứng xử Và Đức Phật đã đăng vai trò của cha mẹ lên ngang hàng với ngài cha mẹ là hai vị phật trong nhà nhưng không thể nói là thờ cha chính mẹ mới là chân tu thờ cha chính mẹ chỉ là tu về đạo đi hiếu thảo thôi còn đăng khi tới tu phật đó, nó có nhiều phương diện ngoài hiếu thảo chúng ta còn tu trong mối quan hệ vợ chồng tu trong mối quan hệ bà con làng xóm tu trong mối quan hệ chủ lao động và người hợp tác lao động tu trong mối quan hệ là, là, là lãnh đạo đất nước với người dân tu trong mối quan hệ giữa tăng sĩ và phật tử tu ở mọi nơi mọi chỗ chứ không thể nói là chỉ có tu ở nhà mới là chân tu được do vì ngộ nhận tai hại đó rất nhiều các phật tử thời gian khi mình có đủ được hiếu tạo như rằng là như thế tôi đã chân tu rồi tôi đã đầy đủ rồi tôi cần đi chùa ở miền bắc và bắc trung bộ có một cái câu nguy hại tương tự Đó là trẻ vui nhà già vui chùa quan niệm quy hại đã phát phật giáo này đó đã làm cho nhiều phật tử đó đến tuổi u 60 trở lên mới đi chùa còn dưới cái tuổi đó mà đi chùa người ta nói rằng là người này là bị tâm thần tâm lý bất bình thường chán đề thất tình thua lỗ bất tài vô dụng mới đi chùa Chúng ta phải mạnh dạng đổi lại Trẻ vui chùa Già vui nhà Khi mà lên đến 70 tuổi Đi đứng khó khăn Mà con cháu đi làm Không có cơ hội để chở mình đi Mình ở nhà Mình tu vẫn được Vì chúng ta đã có mấy chục năm Đi chùa tu rồi Thì đến cái từng tuổi đó Chúng ta có đủ kinh nghiệm Để tự tu ở nhà Còn tuổi thơ Từ 3 tuổi trở lên Phải dẫn các cháu đến sinh hoạt Tại chùa Để có được một cái đạo đức cao quý có một tương lai tươi sáng Là thương cha kính mẹ Nhớ ơn thầy cô giáo Rồi là ơn tổ quốc Ơn đồng loại Trở thành người không dựa lắm Có tinh thần tự lập Rồi biết dùng trí tuệ đạo Đức của mình để Phụng Sự nhân Sinh Do đó để trở thành Phật tử Tùn Thành Chúng ta phải cố gắng đi chùa mỗi ngày Và tối thiểu đó Một tuần nữa phải có một lần đi Như vậy một năm chúng ta phải có 48 lần sinh hoạt Phật pháp tại chùa. Còn nếu chưa đạt được cái chuẩn tối thiểu đó, đó, thì nhiều vị đã là Phật tử rồi vẫn là Phật tử ngoài cổng chùa thôi. Để vượt qua được cái cái tình trạng nghịch lý này đó, thì các quý Phật tử hãy dâng cao trào pháo tay để cam kết. <cười> nghịch lý hai. Làm thiện quá ít Mà lúc nào cũng mong được Chư Phật vào thiện thành gia hộ Ngày đức này nó, nó có hai cái lý do Thứ nhất Là do chúng ta hiểu biết quá ít về Phật Pháp Có nhiều người là chưa từng đọc Kinh Phật luôn Lý do thứ hai đó Là chúng ta khởi lòng tham quá nhiều Nó giống như đầu tư kinh tế mà Bỏ ra đó, một cái vốn rất là nhỏ Mà muốn lấy được thành quả Một ngàn lần, hai ngàn lần Mà không thèm nỗ lực Đầu tư gì hết đó. Cái đó, đó Sẽ rơi vào tình trạng cầu bắt đất khổ Không có lợi ích gì cho người tu học Phật đó. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái quy hại này đó Ngoài hai điều nữa trên còn là cái câu khích lệ cho các phật tử nội tông ở giai đoạn đầu hai câu này như sau lại phật một lại tổ diệt hà xa niệm phật một câu phước sinh vô lượng đây là câu nói mang tính khích lệ cho những người chưa hiểu đạo phật là cái gì hết và vì thích cái lòng tham được khích lệ như thế nên họ đến chùa, họ lại Phật, họ niệm Phật trong giai đoạn đó. Nhưng mà sau khi vào chùa rồi đó, thì các chùa phải có trách nhiệm tháo mở nhận thức sai lầm của Phật tử tại gia do mới tính gì đoan. Rất tiếc đó, những nơi chủ trương tương tự như thế này đó lại không tháo mở phương tiện mà họ đã đặt ra để dẫn dắt những người sơ cơ. Đó là cái lỗi với Phật pháp và lỗi với Đức Phật rất lớn. lại Phật một lại mà tội diệt khai xa thì một một ngày mà chỉ cần lại 49 lại một tháng chỉ cần là lại Phật hai lần như thế thôi thì phước đức đó nếu đó là chân lý nha xài ra mấy trăm kiếp chưa hết vô lý phi nhân quả mê tín gì đó rất là tai hại và nó dẫn đến cái tình trạng là Phật tử lười biếng không chịu siêng năng đi chùa tu học Phật với lúc nào nó bị khổ đau, bị bế tắc, bị thử thách, bị quản trí rồi mới đến chùa lại Phật niệm Phật đó, như thế là nghĩa là đã đủ rồi Phật gia hội cho mình. Lợi ích của việc lại Phật đó gồm có bốn điều như sau. Lợi ích một, đây là cơ hội để chúng ta tĩnh tâm rũ bỏ những cái tham đắm mà nó không cần thiết cho cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta nhờ nhiếp tâm sướng niệm với niệm phật là đảnh lễ các ngài đó tâm chúng ta được bình an lễ thứ hai sáu mối nghiệp trước có những cái tội về luật pháp những lỗi về dân sự từ lúc đó chúng ta không biết là bộc bạch với ai và ai hiểu được mình thông cảm mình nâng đỡ mình vừa dắt mình thì chúng ta sám hối trước phật và cam kết rằng từ thời điểm đảnh lễ phật sám hối đó trở về sau con tình nguyện không bao giờ để cho tội và lỗi tái diện thêm một lần nào nữa trong đời của con chứ nếu phật không thể gọi là xóa tội cho chúng ta được nên nhớ thế luật pháp được quyền ăn xá tội cho những phạm nhân không ai có thể làm được việc đó Giờ người ta có gán cho ông thượng đế Toàn năng đi nữa ông thượng đế cũng vô can và không có chức năng như thế nếu ông thượng đế mà ông, ông tha tội cho người nào đó thì ông đó là quy phạm luật pháp thế giới và quy phạm luật pháp ở tại các quốc gia mà người được ông ấy tha tội 3 bài tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc của chúng ta dành cho các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Vì nhờ nước Phật mà chúng ta biết được Đạo Phật. Nhờ các ngài mà chúng ta mới hiểu được chân lý cao quý, đạo đức nhiệm màu và sống một cuộc đời sống có giá trị, có hạnh phúc hơn. Chúng ta đảnh lễ với lòng chí thành chí kính. Lễ bố bản thân của động tác lễ lại là một sự vận động toàn thân nếu cho ta vận dụng khí công vào động tác lễ lại đó thì người lễ lại mỗi ngày năm chục lại thôi sẽ dễ tay chào với việc đi khám bác sĩ vì không có bệnh tật nữa nó thay thế cho các loại tập thể dục rất là hay đứng tư hình chữ V nhón hai gót chân lên hít một hơi thật dài cho mình 6 đến bảy giây hai tay chấp thành bước sen đưa lên trên chán và bắt đầu đưa cơ thể xuống hai đầu gối khụm lại rồi 10 đầu ngón chân á là chống ở trên mặt đất hai gót nâng lên để đưa toàn thân chúng ta từ từ hạ xuống rồi hai cái cùi chỏ tiếp với mặt đất chán chúng ta tiếp với mặt đất lòng tay ngửa lên và liên tưởng rằng là mình đang nâng bằng chân và mũi mình đang hôn bằng chân Đức Phật sau đó Đứng dậy Cuối tay xá chào và bắt đầu lại động tác như thế Khi chúng ta nhón lên hết thở vào Thì díu hồn môn lại Thì nó trị được bệnh trĩ Nhưng mà trĩ hoại Và làm thường xuyên như vậy Nó trị luôn cả được trĩ nội Vậy chúng ta phải liên tưởng rằng là Toàn bộ cái động tác đó đó Nó được tiếp nhận cái cái Cái, cái năng lượng Trên toàn thân của chúng ta nó đang như thế là sung động trong toàn thân của chúng ta, mình cảm thấy nó an lạc hạnh phúc lắm và tiếp tục làm như thế, 49 lại chỉ mất trung bình đó hai chục phút thôi, còn đối với người lớn tuổi nhiều nhất là 25 phút. quý vị chịu khó làm mỗi ngày như thế đi, sức khỏe dẻo dai, đau nhức xương khớp, tê phù bại liệt sụi hay là chứng bệnh tim mạch. Với béo phì Gan có mỡ Hay là máu dữ mỡ Nó sẽ tan biến rất là nhanh Chứ không thể nói là lại Phật là được là Phước sanh vô lượng Không thể đúng như vậy được Lại Phật đó Nếu có Phước là gì? Phước được tôn kính Mình tôn kính Phật thì mọi người ta tôn kính mình Muốn có là Phước nào chúng ta phải gieo trồng Phước đó thôi Chứ không thể nói lại Phật là mọi thứ đều được hết Còn về niệm Phật á Chứ thực chất là gì Chúng ta được tỉnh âm Để đạt được chánh niệm Các đức Phật quá khứ Hiện tại vị lai đều có 10 đức hiệu Bao gồm như lai Hướng cúng, tránh biến trì Minh hạnh túc, thiện thệ Thế gian giải, điều ngự trượng phu Thi nhân sư, Phật thế tôn Không chỉ Đức Phật A-di-đà có 10 đức hiệu đó Phật nào cũng giống nhau Cho nên người tu từ độ tông nó phải bỏ đi hai câu này Thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất Mười phương ba đề các Đức Phật Phật A-di-đà là số nhất Đó là mê tín Đó là bác công Đó là thiên vị Đã là Phật với nhau rồi Không có Phật nào cao, Phật nào thấp hết Không có Phật nào số một Phật nào số 2 còn nếu tạm dùng là Phật số 1 Thì Phật Thích Ca là số 1 Vì Phật Thích Ca là người sáng lập ra Đạo Phật Nhờ có Phật Thích Ca đó Chúng ta mới biết được các nước Phật khác Và Đức Phật chúng ta Rất là rộng lượng Độ lượng, bao dung Giới thiệu đệ tử của mình cho các nước Phật khác Giới thiệu các nước Phật khác cho đệ tử của mình biết Không có sợ mất đệ tử Không bỏ sẽ tri thức Cao thượng vĩ đại như thế cho nên nếu gọi là số một Thì Phật tất cả là số một, Chứ không có Phật nào khác Khi chúng ta niệm Nam Mô như là Phật Hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư lắng Thì công việc mà người niệm Phật phải làm là gì Đừng để cho lời cầu nguyện nào can thiệp vào Lúc chúng ta niệm Phật Thì niệm như thế chúng ta sẽ đạt được chánh niệm Mà chánh niệm thì tạo ra sự an lạc ở tâm An lạc ở thân Đó là cái kết quả của việc niệm Phật niệm phật như thế thì gọi là thiền chứ không thể nói là niệm phật là là tội gì cả sao phước sanh vô lượng đó là mê tín gì đó ai cho rằng hai câu đó là lễ cho phật giáo thì tôi cho rằng đó là hiểu đạo phật quá thấp rất nhiều phật tử thời gian vì tin vào hai câu nói này mà trở nên lười biếng với Phật pháp lười biếng đi chùa lười biếng tu học điểm một câu lại một lại mà được phước như thế thì thì đi đi chùa làm gì nữa thì cái đó là cái gịch trí rất là nguy hại mà là phật tử thuần thành chúng ta phải mạnh dạn nó không không nên tiếp tục sống ở trong là bánh vẽ ăn bánh vẽ thưởng thức bánh vẽ vì bánh vẽ không thể ăn được mà nếu ai lỡ ăn bánh vẽ thì không thể no được để vượt qua cái nghịch lý quy hại này đó thì xin quý Phật tử hãy dâng cao trào mão tay để cam kết. <cười> nghịch lý ba đọc tụng chỉ có một vài kinh mà lại muốn thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Đây là nghịch lý Có thể nói là trên 90% Phật tử Việt Nam bị phát phải Rất tai hại Trong nghi thức tụng niệm Ở phần cuối cùng đó, Là có về Tam Huy, là Quay về nương tựa Ba ngôi báo Phật như là viên kim cương Chánh pháp như viên kim cương Và tăng đoàn như viên kim cương Tức là dùng kim cương Vật được xem là báo nhất ở trong các báo vật Để nói về cái giá trị tâm linh Từ vượt nương tựa vào Phật Chánh Pháp và Thanh Đoàn Ở phần nương tựa vào Chánh Pháp Chúng ta phát nguyện như thế này Con xin nương tựa Chánh Pháp Cầu cho tất cả chúng sinh Thâm nhập kho tàng Phật Pháp Đạt được trí tuệ biển khơi rồi trí tuệ nó nó, nó nó to lớn như biển Và sâu như là biển Mà trên thực tế đó, Các Phật tử tại gia suốt cả một kiếp người Từ lúc quy y làm Phật tử Cho đến lúc qua đời Chỉ có đọc hai ba bài kinh thôi Mà lúc nào cũng nguyện Là mình tham thâm nhập kinh tạng Đó là một cái nghịch lý Mà ít có người để ý đấy Cũng khó trách các Phật tử được Hiện nay nó lỗi về các nhà truyền đạo Phật giáo Đã bê nguyên si các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc vào Việt Nam Hiện nay nghi thức tụng niệm của chúng ta đó Chia làm á, bốn thời Và cái nghi thức bốn thời này là do Trung Quốc soạn Mà trước đây nó đó, đó chỉ có là nhị thời khóa tụng thôi Nghi thức hoàn chỉnh á là do Ngọc Lâm Quốc sư biên soạn hài hòa đó giữa hai phái chính đó là tịnh độ tông và mật tông thôi và áp dụng á trên phần lớn các chùa tại Trung Quốc vào giai đoạn ngài Ngọc Lâm đó, được phong làm quốc sư của nước Trung Quốc nghi thức này đã bắt đầu vào buổi sáng lúc 4 giờ vế khóa lễ thằng chú Thủ làm nghiêm đó tin rằng đó là việc thọ trì đọc tụng rằng chú này đó sẽ giúp các tu sĩ chuyển hóa được dục tính để có thể tu được. Mình đang ghi về bản chất câu rằng chú này giúp cho chúng ta giết thăm và đạt được chánh niệm. Còn muốn vượt qua được dục tính chúng ta phải chuyển hóa tâm. Đức Phật dạy rất nhiều các phương pháp ở trong kinh chẳng hạn như là nước phật dạy là hạn chế giao tế với quần chúng xã hội nếu không có các phật sự khi giao tế chỉ dừng lại đơn thuần ở các phật sự chứ không tạo điều kiện cái gì đó hoài khác hơn và lúc giao tiếp á, nhìn người khác chứ phải chứ đơn thuần là con người chứ không phải là người nam người nữ người giới tính thứ ba để không khởi lên một cái tâm niệm gọi là thu hút giới tính nào và đang lúc mà làm việc đó, thì phải giữ các giác quan của mình làm chủ tâm lý của mình không bật đèn xanh không bật đèn vàng để ra tín hiệu rồi ăn chay đó để ít có phản ứng hóc môn tính dục N- nó-, nó-, nó nảy nở trong cơ thể của mình tập thể dục rồi thực tập thiền đọc kinh phật tìm những cái niềm an vui có giá trị lớn hơn cao hơn tính dục để vượt qua nó chứ không đè nén không ức chế nó còn dạy rất nhiều ở trong các kinh Chứ mà đọc câu thần chú mà nói rằng là Việc được dục phải là mê tín. Dù là thằng chú gì đi nữa Thì cái cái chức năng chính của nó là Về để nhiếp tâm thôi. Đó. đó là lý do mà tổ Ngọc Lâm đó, Mới đặt thần chú đại bi trước bài kinh Vì theo ông đó, Là thằng chú đó, Là nó dễ lẹo lưỡi Lộn chữ Nếu không tập trung cao độ thì quên và sau khi đọc của thằng chú đại bi 3 phút, tâm mình được lắng yên rồi thì bắt đầu hôm qua đến bài kinh chính của đức phật, thì lúc đó chúng ta sẽ tập trung sâu sắc hơn nhờ đó chúng ta hiểu thấu đáo được lời phật dạy, tụng kinh giả minh phật chi lý, tụng kinh cốt để hiểu sâu được chân lý được đức phật giảng dạy. nhưng mà đi cầu phúc, và có cầu con được phúc, tụng kinh thì có cái phúc lớn nhất là mở mang được trí tuệ mà tôi là chiếc chìa khóa để lập nghiệp, để an lạc, để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau. Bữa trưa vào lúc 10 giờ rưỡi và 11 một giờ là cúng ngọ, Bài tỏ lòng biết ơn đến mười phương ba đại các đức Phật. rồi quán chiếu thực phẩm, nó có những cái vị Phật pháp là thể hiện lòng biết ơn đối với Phật và chúng sinh, Pháp nguyện độ sinh, chấm dứt nỗi khổ niềm đau rồi gieo trồng các hạt giống lành kết thúc tham tham lam sân hận si mê sau đó thời kinh chiều đó thì dành cho cô hồn rồi đây là nghi thức đặc sệt trung quốc vì đức phật là không hề dạy những thứ này vì theo đức phật sau khi chết là tái sanh liền à cho nên không cần phải cúng cô hồn nhưng về sau này trung quốc đó, là lập ra cái nghi thức đó để chẳng tế bình đẳng giải quan Chẳng tế là chẳng bằng Và tế độ người nghèo Chẳng hạn như là ngày hôm nay Đại đức chủ trì phối hợp với quỹ đạo Phật ngày nay Nhân cái dịp nghe thức giảng Để phát quà 250 phần Cho những bà con Có hoàn cảnh khó khăn Đó là chẳng tế Nghĩa có chẳng tế là thế Như vậy Cái việc tổ chức một cái khóa lễ cầu siêu Để giải tỏa cái ức chế tâm lý của người thân Những người đã còn sống Còn bản thân người chết người ta được siêu Theo nghiệp Ta phải tái sanh thôi Và nhân cái lễ cầu siêu đó Ta làm để cho người còn sống Cho nên lễ cầu siêu chai đàn Mà không có chẳng tế đó là một thiếu sót lớn Chẳng tế không phải là cúng cho cô hồn ăn đâu nha Mà là giúp cho những người nghèo Chẳng bằng để giúp cho người nghèo đó Ngày hôm qua 29 tháng 4 Thêm ngày hôm nay đó Thì có cái khóa lễ cầu siêu Cho các tỉnh uh,
1: uh,
0: Tây Nguyên Và do giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh uh, Đắk Lắc Đăng cai tổ chức Có chủ tịch nước và các quan chức lớn của chính phủ Đến tham dự Mặc dù Phật giáo Chủ trương rất rõ Sau khi chết nhiều nhất là 49 ngày là tái sinh hết rồi còn đại đa số là tái sanh liền ngay lập tức Theo Hồ Thuyết 12 Nhân Duyên Thì đến những ngày lễ Thì người ta vẫn tổ chức lễ trai đàn Phật giáo vẫn chủ trương như thế Lý do là gì? Giải tỏa tâm lý của các gia đình Có người tức là bỏ mạng Quê mình cho độc lập chủ toàn của, của dân tộc Cho nên chúng ta phải nhớ ơn họ Một cách trân trọng để mới khích lệ được những người còn sống tiếp tục yêu nước để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Tại vì theo Đức Phật đó yêu tổ quốc và nhớ ơn tổ quốc là một trọng ăn phải làm thôi. Chứ đừng có hiểu là khi làm lễ cầu siêu như vậy đó thì các hương linh nhờ đó mới được siêu. Còn không có lễ cầu siêu thì mấy chục năm vừa qua từ năm 1975 trước đó chứng tranh khốc liệt có sự can thiệp của Hoa Kỳ thì những hư linh này cái vất hưởng đây đó Không siêu thoát được Đó là mê tín Đạo Phật á, dạy chúng ta tránh hai cái kiến chấp lớn Thứ nhất là đoạn kiến Cho rằng sau khi chết á, thì mọi thứ kết thúc Không còn có kiếp sống kéo theo sau Đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật Đối lập lại với cái quan điểm sai lầm này đó thì đã có thường kiến tức là cho rằng nó sau cái chết cái tâm tức nó tồn tại dính hằng với hình thức là hương linh lãng quảng đây đó ở những nơi cái chết diễn ra ở nơi mộ nguyện, ở bàn thờ từ đường ở di ảnh ở những cái chỗ có kỷ niệm vật thì, thì quan điểm này nó 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 phủ trùng phần lớn các tôn giáo nhất là dân tộc ai cập ta cho rằng là tiếp tục tồn tại với âm phủ cho nên nó phải làm kim tự tháp quy nga trắng lệ phá kỷ lục rồi dưới đáy kim tự tháp thì có ngọc ngà châu báu vua được là tặng ước và hoàng hậu cung tầng mỹ nữ được vua sủng ái được chôn sống theo đó là mê tín dị đoan còn đạo phật không có thừa nhận như thế sau khi chết phần lớn vài phút sau chúng ta đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ nè 12 hai nhân duyên được đức phật chủ trương nó nói rõ điều đó vô minh hành thức thức đây là tâm tái sinh. rồi mất thứ tư đó là danh sắc lúc đó nó là là tâm thức nó phối hợp với cái phôi thai để tưởng thành cái mầm sống ở trong bào thai của người mẹ và một giống cái sắc ở đây đó là là cái phôi danh đây là tâm và chín tháng 10 ngày sau đó thì chúng ta trở thành một người mới như vậy sau khi chết trung bình là tám tháng rưỡi cho đến 12 tháng Trừ với uh, sanh non và cộng với sanh muộn Thì một người qua đời đã được tái sinh này Mặc dù biết rõ như thế Phật giáo vẫn phương tiện tổ chức các khóa lễ cầu siêu cho các nghệ sĩ Để khích lệ tinh thần của gia đình những người đã hy sinh cho tổ quốc Và khích lệ những người khác tiếp tục yêu nước Để làm những cái việc trọng đại cho quê hương Kể khóa kinh vừa tối là gì? Kinh Tịnh Độ Giới hạn trong hai kinh thôi Kinh a Di Đà cho cầu siêu Kinh Phổ Môn dành cho cầu an Và và cái này cái Nghi thức này là do Trung Quốc đặt ra thôi Mặc dù hai kinh kia là trong kinh Phật Họ Nghi thức là cầu an cầu siêu Khái niệm đó là Trung Quốc đặt ra Đức Phật suốt 45 năm giảng chân lý Để lại cho chúng ta khoảng 30 ngàn bài kinh mà chọn đời mình chỉ chọn có hai ba bài kinh như thế là thấm béo vào đâu một bài kinh không thể trị bá bệnh cho chúng sinh cũng giống như trong y khoa không có bài thuốc nào trị bá bệnh cho bệnh nhân dù là thuốc tây hay thuốc đông y của việt nam hay là thuốc bắc của trung quốc hay là thuốc nam của tây tạng những cái nguồn thuốc nam rất là giỏi lắm cũng không thể trị bá bệnh Ai tuyên bố là thuốc mình, bảo bệnh trị bá bệnh Mình biết là đó là tuyên bố rỗng, Không có sự thật Nếu một bài kinh mà chỉ báo bệnh Thì Đức Phật đâu có nhập công thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt Nếu lại Phật một lại Rồi niệm Phật một câu Mà Phước sanh vô lượng tội dân là sao? Đức Phật giảng cho Đức Pháp làm gì Mà lúc đó Ngài kêu mọi người niệm Ngài Chứ cần gì niệm Phật ở dưới đà Cho nên chúng ta phải hiểu á có rất nhiều tu sĩ vì muốn có nhiều phật tử về bên mình cho nên nó đưa ra các phương tiện dễ giải mà vốn nó không phải là nhân quả nó phải là chân lý tu học Phật cái chỗ nào mà phát triển tín ngưỡng nhiều thì chỗ đó quần chúng đến rất là đông chỗ nào hứa hẹn nhiều thì phật tử đến nhiều đức Phật thì không hứa hẹn đức Phật dạy chân lý và đức Phật nói rằng là vai trò của ngài là người chỉ đường là bác sĩ cho to thuốc Cái phận sự của chúng ta Là bệnh nhân bị khổ đau đó, Và bất hạnh phải uống thuốc Phải thực tập Thì mới hết được bệnh Cho nên Chúng tôi khuyên các quý Phật tử Không nên thỏa mãn Một vài bài kinh Mà mình được đọc tụng tại các chùa Qua các nghi thức được nhập cản Nguyên si từ Trung Quốc Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc khác hoàn toàn với Đại thừa ở tại Ấn Độ Đại thừa Đại Ấn Độ có hai trường phái đó Đại thừa Duy Thúc Tông và Đại thừa Trung Quán Tông Cả hai Tông Phái này đều phát triển trí tuệ Để đi vào cái cốt lõi của Đạo Phật Để các quý Phật tử có cơ hội đọc thêm nhiều kinh thì chúng tôi giới thiệu ba nghi thức sau đây đã được phổ biến uh, miễn phí trên mạng này, dưới dạng ebook, dưới dạng sách nói, dưới dạng trang web. Ai uh, thích hợp với cái, cái dạng nào thì uh, có thể sử dụng dạng đó. Quyển 1 nghi thức làng mai đại toàn do thiền sư dứt Hạnh soạn vào năm 1994 và hoàn chỉnh lại lần cuối vào năm 2000. Nghi thức này đó ngoài những cái nghi thức tụng niệm Từ sáng cho đến chiều tối Tại các chùa và tư gia Còn có 25 bài kinh Mà phần lớn là được dịch Từ kinh điển A Hà và kinh điển Bali Nó gần với cuộc sống đời thường Của các Phật tử tại gia Rất là lợi ích Rất là dễ hiểu Rất sâu sắc, rất toàn diện Việc thứ hai Kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn vào năm 1994, tái bản nhiều lần và được ấn tống bởi chùa giác ngộ. thì quyển này gồm 1.000 trang, gồm có 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao thuần việt. người tu học theo quyển kinh này đó sẽ hiểu được một đạo Phật gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Đó là sáu phương diện vô cùng quan trọng Mà các Phật tử tại gia không thể không biết Đọc kinh a di Đà không, chúng ta không thể hiểu những vấn đề này được Đọc kinh Phổ Môn, chúng ta không thể hiểu những vấn đề này được Nguyễn Ba Kinh Phật cho người tại gia giờ chúng tôi soạn dịch Và ấn hành năm 2013 Gồm 1.000 trang Tổng hợp 63 bài kinh chia làm năm nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình, quản trị xã hội, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, các kinh dạy về triết lý cao siêu giảng dị, các kinh dạy về thiền định và phương pháp vượt quan nỗi khổ niềm đau và các kinh về tịnh độ bốn nhóm kinh đầu phần lớn các phật tử tại gia có thể nói là chín mươi mấy phần trăm là chưa từng biết đến cho nên dành thời gian để đọc để hiểu đức phật rất sâu sắc rất toàn diện đáng để chúng ta tôn kính ngài và là ngài là bậc vĩ nhân vĩ đại nhất trong tất cả các bậc vĩ nhân đã từng có mặt trên địa cầu mấy mấy tỷ năm nay chúng tôi tin chắc rằng là khi đọc một hoặc là cả ba cái bộ kinh này đó thì các quý phật tử sẽ phải thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về đạo phật mặc dù là kinh phật là gồm có ba chục ngàn bài nhưng mà số lượng mấy chục bài đó đó nó cũng giới thiệu một cách rất là khái quát về đạo phật ít nhất chúng ta phải đọc được chừng ấy các bài kinh thấy rõ được cái nhu cầu đọc kinh thì từ năm 2000 trang Đạo Phật Ngày Nay chấm cơm cho chúng tôi biên tập Đã giới thiệu kinh tạng Bali, kinh tạng A Hàm, kinh điển đại thừa trên trang uh, web Từ năm 2006 thì Chùa Giác ngộ đã thực hiện âm thanh quá đại đàn kinh Việt Nam Cũng tất cả các bạn trên đó mà làm bằng âm thanh Cái lợi ích của các, các án bản kinh âm thanh á, là đang lúc làm việc chúng ta vẫn có thể nghe kinh được Hiểu được trang lý Phật dạy rất là tiện ích cho thời hiện đại này Mà các thế hệ trao của chúng ta Không có được cái phước báo lá Và không có may mắn như chúng ta ngày nay Chỉ cần có một cái điện thoại iPhone, smartphone, iPad Hay hoặc là một đường dây internet tại nhà Mỗi tháng tốn trung bình có 80 ngàn Chúng ta có thể nghe các bài kinh này Và hàng trăm các quyển sách tới Phật giáo do chùa giác ngộ thực hiện cũng như là nhiều chùa khác cũng đồng đâm thực hiện hoàn toàn miễn phí. cái vì chỉ trả tiền dịch vụ điện thoại. Thế còn các cái trang web phổ biến sách nói Phật giáo, kinh âm thanh Phật giáo là hoàn toàn miễn phí. Nghe thật nhiều, đọc thật nhiều chúng ta mới thâm nhập được kinh tạng. Kinh tạng có nghĩa đen là kho tàng kinh gồm có kinh tạng, luận tạng, luật tạng kinh tạng là dạy về chân lý, luật tạng là dạy về đạo đức, luận tạng là dạy về triết học. Mà các Phật tử đọc qua hai bài kinh này là thấm hết vào đâu? Do Và đó chúng tôi cũng rất kính mong mà các thầy trụ trì dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới này nên cho Phật tử của mình đọc nhiều kinh bằng tiếng mẹ đẻ. Người Việt Nam phải đọc kinh bằng tiếng Việt chứ đừng đọc bằng âm Hán Việt, vì đọc Hán Việt không ai hiểu gì hết, không hiểu thì dẫn đến mê tín mà mê tín thì Phật giáo không phát triển được. đang cái mê tín của Phật giáo do cách truyền đạo, cái hiệu quả của tu sĩ đó nó không hấp dẫn bằng cái mê tín của các tôn giáo khác. chỉ có triết lý của Đức Phật nó hấp dẫn hơn, vĩ đại hơn, siêu việt hơn các tôn giáo còn lại. do đó chúng ta nên phát triển mặt mạnh của đạo Phật thay vì nhấn mạnh vào cái mặt kém mà các tôn giáo đã từng làm và hiện nay họ đang bỏ. Nghịch lý cuối cùng Tu học lè phè Mà muốn giảng sanh về Tây Phương Đây là nghịch lý mà phần lớn các Phật tử tu theo tình độ tâm dấu phải Tu lè phè là tu sao Tức là mỗi năm đi chùa được vài ba lần Hoặc là mỗi ngày đó là Lần chuỗi niệm Phật được vài chục sau Rồi tính công với Đức Phật là mong nước Phật gia hội cho mình Không làm từ thiện Không tham gia các Phật sự tại chùa Không tham dự các khóa tu Không phụng sự nhân sinh Không dấn thân nhập thế Thì đều được gọi là Những Phật tử tu tè tè Tu tành tàn Tu hoa lo Tu chiếu lệ thôi Trong tất cả các vị sáng chủ Lập ra các tôn giáo Chúng ta không thể tìm thấy một vị nào năng động được bằng một phần tư đức Phật thích ca của chúng ta bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh Rầy đây mai đó mỗi ngày Đức Phật làm Phật sự đó chung mình là hai chục giờ đồng hồ Đức Phật ngủ chỉ có ba tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi mấy ngày cuối trước khi chết Đức Phật còn giảng kinh Đại Bác Niết Bàn 500 trang Giảng kinh Di giáo dài chục trang Để nhắc nhở về chân lý, về đạo đức, về tu học, về nhập thế Cho đệ tử xuất gia, cho đệ tử tại gia Tức là việc hoàn pháp của Đức Phật là không hề ngưng nghỉ. Hiện nay Việt Nam chúng ta có khoảng 17.000 ngôi chùa lớn nhỏ Chúng ta có Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh đó, Ở 63 tỉnh thành Mỗi một tỉnh thành Chúng ta có 35 giảng sư Nhưng mà trên thực tế đó, Có thể nói là 80% các tỉnh thành Phật giáo Chỉ có Một giảng đường thôi Một tỉnh đó Lúc nó dài 100 số một trăm hai cây số và tối thể phải là sáu cây số mà chỉ có một giảng đường Thiết giảng một tuần một lần thì phật, phật tử không mê đến gì đâu mới là chuyện lạ cái đó là cái yếu kém về quản lý phật giáo ở cấp trung ương cấp tỉnh thành ảnh hưởng đến các phật tử và phật tử gia ta là bị thiệt thòi Đang khi đó, đó ở tại các nhà thờ kinh thánh được giảng dạy hàng tuần Và các tín đồ của họ phải đi đến nghe hàng tuần Mà đôi lúc chưa chắc là sống tốt được, huống hồ là không thường xuyên nghe làm sao hiểu được đạo Phật. Từ đó đó, phần lớn các Phật tử thời gian đã bỏ đi cái phần tu tuệ, tức là phát triển trí tuệ thâm sâu. Mà vốn đó là cốt lõi của tu học Phật ba trụ cột và tu tập của đức phật đó gồm có trụ cột một là đạo đức vì nó phù hợp với luật pháp và lương tâm nó làm cho chúng ta trở thành có nhân cách sống tốt có kỹ năng sống tốt trong giao tế với người thân với làng xóm với xã hội và với cuộc đời này cái này phần lớn vào tại gia làm được rồi trụ cột thứ hai đó là thiền định thiền định không phải chỉ dành cho thiền tông mà thiền định là tất cả các tăng ni phật tử phải tu. Tu thiền định nghĩa là làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh thức ngủ. Ngồi thiền chỉ là một phương pháp nhỏ để giúp chúng ta đạt được những điều vừa nêu thôi. chứ không phải là duy nhất. thì cái phần này chúng ta bị khiếm khuyết cần phải bổ sung và chung con thứ ba là trí tuệ hầu như các phật tử tại gia cho rằng là tôi không có trách nhiệm về cái việc học Phật việc đó dành cho các thầy tu truyền bá chân lý Phật đó là chuyện của các thầy tu còn chúng tôi không có trách nhiệm đó nói như thế là chúng ta thiếu sót đấy trong kinh tạng đại thừa đấy có một cái kinh nổi tiếng là kinh duy minh cực Lấy tên của vị cư sĩ Truyền bá chân lý nổi tiếng vào thời Đức Phật Để đặt tên bài kinh này Và bài kinh đó nó khích lại Cái tinh thần nhập thế Về phương diện giáo dục quần pháp tri thức Của Phật tử Tại Gia Gần 10 năm qua giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã đào tạo ra rất nhiều các quần pháp viên cư sĩ Để làm công việc Dẫn dắt người thân mình Làn sống mình Hiểu được đạo Phật cho đời Phật tử tu thầm Do đó các Phật tử phải tu thêm trí tuệ Tu trí tuệ đó thì gồm có 3 phương diện Phương diện một là đọc thật nhiều kinh điển Phật Pháp Để có được trí tuệ như biển lớn Và phải đọc kinh điển thuần Việt Người ai có thêm kiến thức ngoại ngữ, cổ ngữ Bao gồm tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Bali, tiếng Sân Rức, tiếng Tây Tạng Thì đọc thêm chúng ta sẽ hiểu được đọc Phật sâu sắc hơn phương diện hai trí tuệ đạt được do chúng ta nghiêng ngẫm chân lý Phật đọc cái gì không hiểu thì hỏi các thầy các sư cô không có đốm mò đốm mù bây giờ cho nên nếu cái gì cũng có muốn tìm hiểu cái gì chúng ta đánh từ khóa thì chúng ta sẽ hiểu được chúng ta có đến mấy chục cái bộ từ điển Phật học tiếng Việt miễn phí trên mạng chỉ cần vô Google gõ từ điển Phật học chúng ta sẽ có rất nhiều cái đường đường về đường linh dẫn đến các cái trang web đó để tra khảo quá phước báo quá đầy đủ chỉ cần chúng ta quản trị thời gian là làm được thôi và phương diện ba là trí tuệ đạt được do chúng ta tu học phật tức là có thực tập thiền có thực tập đạo đức có tham gia các khóa tu đến chùa thường xuyên thì đó là ba phương diện mà ai làm đúng đều sở hữu được trí tuệ chứ trí tuệ không phải là cái gì đó cao siêu đặc biệt trí tuệ đó thì sống phù hợp với nhân quả phù hợp với đạo đức phù hợp với luật pháp có tầm nhìn xa hiểu biết rộng giải quyết được các vấn nạn nhìn đâu là thấy rõ một một các vấn đề không còn mê tín gì đoan không còn sợ hãi lo lắng căng thẳng phiền muộn ưu tư sầu mỹ u não đó là những biểu hiện của người có trí tuệ và phật tử phải làm được việc đó còn về phước báo đó thì nó vật chia làm là là năm nhóm thì chúng ta phải đạt được tối thiểu là 3 trên năm thì mới trên được mức độ trung bình phước một là phước tướng phước tướng là liên hệ với gian di truyền của ông bà cha mẹ bây giờ nếu chúng ta chưa có được cái cái phước tướng về, về gian di truyền đó thì ở kiếp này chúng ta phải biết tập quan hỷ, tùy nghĩ công đức Công sự sức khỏe và mạng sống của những người khác Một cái hỗ trợ duyên đó là gì? Cúng hoa cho Phật và Lúc nào tâm mình cũng cởi mở quan hỷ, rộng lượng bao dung thì ở Tiếp sau chúng ta sẽ sinh ra một cái gia đình Mà gian di truyền của gia đình đó tạo ra cái phức tướng Nam là điểm trai, nữ thì đẹp gái Cao ráo, đẹp đẽ Nhờ đó chúng ta dễ dàng thăng tiến xã hội Và đạt được nhiều thành công trong đời Tập thể dục ở cái tuổi 10 cho đến tuổi 16 Uống sữa nguyên chất Cũng là cái cách để nâng chiều cao cải đi chiều cao so với cha mẹ ruột của mình Trung mình là một bất. Thứ hai là phước tài sản Phước tài sản thì gồm có tiện ít vật chất Nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đủ đầy làm mà ăn ở đâu là phân công đó Giàu sang đó đã sở hữu được tiền bạc rồi thì cái đó nó không bị mất đi bởi lũ lụt bởi hỏa hoạn bởi nhà nước tịch thu bởi người thân phát của bởi bệnh tật Và muốn như thế đó thì chúng ta phải biết bố thí cúng dường giúp đề cứu người thực hiện hạnh từ bi phần lớn các phật tử tại gia bỏ sót cái phương diện này. Thì làm sao mà phước sanh vô lượng Không có làm phước mà muốn có phước là mê tín Do đó khi các thầy chủ trì nơi mình đang tu học vận động làm Phật sự vận động làm thiện sự vận động làm tư thiện xã hội Chúng ta phải hưởng ứng Người có nhiều làm nhiều Người có vừa làm vừa Người có ít làm ít Người không có tiền thì làm bằng công sức Đừng bao giờ nói không với, với các hoạt động phước thiện mình làm Phước mình hưởng, có ai hưởng đâu Và Phước theo ta với từng kỷ số Còn giàu sang phú quý mà không làm Phước Chết đi tài sản nó không mang theo được cái gì hết á khi còn sống mình tạo Phước mới có giá trị Chết rồi con cháu sở hữu theo kế thừa Chưa chắc đã làm cái gửi dòng của chúng ta đâu Các tỷ phú nổi tiếng của thế giới như là Bill Gates Warren Buffett để dành ra trên 50 tỷ Mỹ Kim Cho các hoạt động từ thiện Họ di chúc cho con em họ 1-2% Để lấy lòng thôi. Còn toàn bộ 90% còn lại Họ sung vào cái công quỹ từ thiện Để lợi ích cho toàn thế giới này Họ là những người theo thiên chúa giáo Nhưng mà làm rất là phù hợp với tinh thần Phật dạy, Đã khi nhiều Phật tử chưa mê tính lại Phật học coi phước sanh vô lượng Niệm Phật một niệm Tội diện tại sao đâu làm phước gì nữa đâu đang kỳ đó, không có kinh thánh nào dạy làm phước sâu sắc, toàn diện, quảng đại, vô ngã vị tha như kinh của Đức Phật dạy Cho nên, các Phật tử phải phát nguyện làm cái loại phước thứ ba, đó là phước tài sản này Lợi bốn, phước thuận duyên tức là mình đi đâu cũng gặp được quế nhân phù hộ, giúp đỡ, nỗ lực lần đầu, lần thứ hai là thành công không có gặp ba chìm bảy nội tám lên lên Trở ngại thủ tục Trở ngại pháp lý vân vân người muốn như thế đó thì chúng ta phải tha thiết và chân thành giúp đỡ mọi người không giấu nghề không đi đọt không chùa dập không gây khó khăn không lẳng uh, lặng lầm nơi nó không với chủ nghĩa bạc cano nó không với vô cảm những gì mà chúng ta có thể làm được thì đừng có đề hà không sức hãy tình nguyện làm xung phong làm phát nguyện làm bồ tát địa tạng phát nguyện xuống địa ngục để độ cái danh anh chị gian hồ bồ tát trì địa phát nguyện là lắp đường lắp cống để cho ta đi bằng phẳng không bị tai nạn giao thông bồ tát quan thế âm á để phát nguyện lắng nghe nó khổ niềm đau với sự cảm thông rồi chỉ ra phương pháp để vượt qua nó mỗi một vị bồ tát đều có những cái phát nguyện lớn và đều làm những công việc lớn cho nên chúng ta phải tạo ra nhiều thuận duyên thì mình mới có được chỗ quả thuận duyên ở trong tương lai và những kiếp sau. nội năm là phước trí tuệ tức là sáng láng minh mẫn học ở đâu là đỗ đạt đó thậm chí là đỗ đạt thủ khoa học ít mà biết nhiều có những cái không cần học cũng biết mà nhìn cái gì là thấy nó rõ một một cấu trúc nhân quả của nó như thế nào đầu tư vào đó thì thành quả ra làm sao chúng ta không có do dự, không có uh, băn khoăn, chần chừ, rất dứt khoát, rất là, là là chắc chắn và đầu tư cái gì là thành công cái đó, Phước ngày càng được tăng trưởng mà, thì đó là năm lần phước báo được Đức Phật giảng dạy và khích lệ các Phật tử sở hữu đó cho nên hai gì chúng ta cứ lo ngồi điện Phật không để cầu giảng sang tây phương. Mà chuyện đó chỉ xảy ra sau khi chúng ta chết Còn ít nhất là mấy chục năm đang còn sống Chúng ta phải thừa nhận cái kiếp sống này Cái thân phận này Gia đình này Xã hội này Quốc gia này Và địa cầu này Các bộ dạy chúng ta là gì Thân tại hải trung Hư mít thủy Nhật hành lãnh thượng Mạc tầm sơn Đang chầm mình ở biển khơi Kẻ giải dọt mới đi tìm nước đang ở trên đỉnh cao nhất của núi Mà đi tìm đòi làm cái gì Đức Phật dạy chúng ta bản lĩnh giáp mặt cuộc đời không trú trại Thì trốn trại là hèn nhát Không cười điều quá khổ đau Vì như thế là hành hạ cảm xúc bản thân mình Không đào tỏ khỏi được tại bất hạnh Vì như thế đó là thiếu trách nhiệm Chúng ta phải có bản lĩnh giáp mặt với những bất hạnh Thừa nhận nó Để chúng ta cam kết khắc phục nó Muốn như thế thì Sư Phật tiếp tục dạy là truy tìm nguyên nhân. Có những nỗi khổ điềm đau phát xuất từ tâm tham, có những nỗi khổ điềm đau phát xuất từ tâm sân, có những nỗi khổ điềm đau phát xuất từ tâm si, có những nỗi khổ điềm đau phát xuất từ sự cố chấp. Truy tìm được nguyên nhân của khổ đau là chúng ta giải quyết được hết 50% rồi. Cũng giống như điều trị bệnh, đó, phát hiện đúng nguyên nhân bệnh thì mới trị bệnh có kết quả. Đó là cách chúng ta ứng dụng Phật Pháp bằng trí tuệ vào trong cuộc sống đời thường để giải quyết những vấn đề của nhân Sinh Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật đề cập đến 5 nguyên nhân mà ai làm đúng hết mới giảng sinh Tây Phương sau khi chết Thứ nhất là công đức lớn câu rất lớn tức là làm phật sự, làm thiện sự, làm từ thiện xã hội với tâm vô ngã và làm vị tha, không có bậc cả phước báo. thứ hai là căn lành lớn, tức là đầy đủ được ba cái căn lành là không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê. thứ ba tạo nhân duyên tốt lớn, tức là dẫn dắt khích lệ hướng dẫn mọi người đến chùa tu hứa dẫn mọi người tham gia làm Phật sự, hứa dẫn mọi người phụng sự xã hội. Thứ tư, quán pháp âm, gió thổi thông reo suối chảy mây bay, đều xem đó là diễn thuyết tứ dụ đế ba chánh đạo thất bồ đề phần. Mà hiểu theo nghĩa bóng là gì? Lấy dữ liệu khổ đau của ta bà để xây chánh nhân tình độ, chứ không có đào tạo khỏi cái thực tại này. Đang sống quốc gia này mà cứ đi trông chờ quốc gia khác đang sống ở khổ Ta Bà này mà nghĩ đến cái tuổi Tây Phương là chúng ta là đang đang chú rải, cái đó nó không đúng với tinh thần Phật dạy và phải bắt chước hoa sen sử dụng bùn dơ nước động để làm cho nó đặc biệt hơn các lượng hoa còn lại có đầy đủ gương nhụy cánh hạt và hư sắc Thứ năm niệm Phật nhất tâm bất loạn nó muốn Niệm Phật chứ ta bất loạn Thì đừng có cầu nguyện đang lúc Niệm Phật Sau khi Niệm Phật xong rồi Chúng ta có hồi hướng công đức Hồi hướng chung cho các chúng sinh Thì trong đó đã đã bao gồm chúng ta rồi Cái đó nó trở thành là phát nguyện độ sinh Tâm mình trở nên là bao dung quản lại Như là tâm của các vị Bồ Tát Còn phần lớn chúng ta thường cầu nguyện theo cái nhóm lợi ích Nhóm lợi ích gia đình là chúng ta bị dướng kẹt nhiều nhất Nhóm lợi ích huyết phóng Chúng ta chỉ cầu cho bản thân mình, cha mẹ mình, vợ chồng mình, con cái mình, người thân mình thôi. Còn thế giới này 7 tỷ mấy người đang khổ đau thì chúng ta phất lờ Như vậy đó cái cầu nguyện làm cho mình cho đến ích kỷ, còn phát nguyện á là chúng ta nằm mở rộng lòng từ bi. Là Phật tử chân thành đó, thì phải đào sâu vào sự phát nguyện. Phát nguyện sâu không đủ, phải làm thực tiễn Nhưng mà mình không làm gì hết mà còn phát nguyện không là chúng ta là hư tưởng quan tưởng không tưởng hay là duy ý chí duy lý đa khi chủ nghĩa của đạo Phật là duy thực là thực tuyệt chứ không phải là cứ mơ hồ mơ ước không mà đủ đâu. Thì đó là năm điều được Đức Phật giảng dạy trong kinh A Di Đà. Ai sở hữu được năm điều này thì sau khi chết không cần cầu vãng sanh gì cũng vãng sanh thôi. giống như mình đi xin visa nhập cảnh vào những quốc gia tiên tiến Phải hội đủ điều kiện thì mới được vào Ở đây ai đã từng đi Mỹ chưa? Giơ tay lên thầy Chưa có ai Ai đã từng đi châu Âu, Canada, Úc Cũng chưa có ai Buồn quá <cười> Khi chúng ta hội đủ được các điều kiện được xét nghiệm visa Chúng ta chẳng cần phải đi xin xỏ. Này nỉ gì cái ông nhân viên cấp visa Chúng ta sẽ được mời vào Và Mỹ ta ta mời gọi Ai bỏ trong tài khoản ngân hàng 500.000 Mỹ Kim Có công ty xí nghiệm độc lập Ở tại Hoa Kỳ Thì chỉ cần nộp đơn là được chính thức trở thành công dân của Hoa Kỳ Ai ủng hộ cho chính phủ Hoa Kỳ Hoặc là cho trường đại học nào đó một triệu Mỹ Kim trở lên người đó sẽ được cấp cho một cái hộ chiếu công dân đặc biệt Hoa Kỳ tương tự Canada là 400.000 Canada kim còn úc á, thì bây giờ là một triệu mỹ kim thì trở thành là công dân của nước úc hoặc chúng ta là doanh nghiệp lớn đi nhiều nước trên thế giới thì ta biết rằng là người này là không có nhu cầu ở lại cái còn nợ hồ sơ thôi khóc cần sinh ra người ta cũng cho mình và thậm chí cho thời hạn còn dài hơn những người khác. như vậy để có mặt ở những quốc gia tiên tiến qua con đường visa chúng ta phải là người hội đủ các điều kiện được khỏi xét duyệt. Thì tương tự cái cõi phật a di đà cũng thế thôi. vì trong kinh a di đà nó rõ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện chứ không phải là thiện bình thường thiện trung bình thiện dưới trung bình thiện tàn tàn, thiện qua lo, thiện chiếu lệ, đó là sao đủ tiêu chuẩn. Và một đoạn kinh khác của kinh A Di Đà cũng mô tả đó là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí có ghi đen là gì? Bắt phới chuyển. Bắt phới chuyển là phải chứng được sơ quả a la hán cho lên. Mà muốn chứng được sơ quả, ta phải đạt được cái tiêu chuẩn mà kinh A Di Đà nói đó là kết thúc được tham lam, sân hận, si mê đó là công đức lớn, sẽ nó là căn lành lớn. Và có được căn lành lớn thì mới sẵn sanh Tây phương được. Bây giờ ai mà chưa hội đủ được năm điều kiện này mà ngồi cầu nguyện giảng sanh Tây phương á, thì rơi vào gọi là cầu vắc rất khổ, nở khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được thành tựu. Thì đó là bốn nghịch lý căn bản các phật tử tại thường vấp phải và khi chia sẻ bốn nghịch lý này đó điều kỳ vọng của chúng tôi là mong làm sao các phật tử phải trở nên thuần thành hơn năng động hơn siêng năng đi chùa hơn làm nhiều các phật sự hơn tham dự các Pháp tu siêng năng để làm các việc đáng làm chứ ngồi mà lần chủ niệm phật không lại phật không mà mong mọi thứ có được trên đời đó Cái đó nó là phi khoa học, phi nhân quả Và nó trái lại với lời Phật dạy Có thể là lời nói này là khó nghe Thì cũng rất mong các quý Phật tử là chịu khó nghe Có nhiều người nghe mà bị sốc, Vì đối chiếu với thầy A, thầy B, thầy C Sư cô A, sư cô B, sư cô C Sách A, sách B, sách C Người ta là quảng cáo Theo cái kiểu phương tiện như thế nhiều quá rồi Mình ăn cái loại thực phẩm đó nó quen rồi bây giờ nghe cái gì khác với thì chúng ta bị sốc nhưng mà và rồi chúng ta sẽ tinh tấn hơn ăn chất mặt bền hơn tu là có kết quả liền nghĩa là tu đúng cách là vẫn có kết quả kính chúc
1: các quý phật tử an lành trong chánh pháp và hang thông trong cuộc đời